1: Que acordou de sonhos intranquilos
0: metamorfoseado em um japonês Vildo Reis. Tem um fator muito importante pra espalhar esse boom latino-americano, né? Que é o fato desses autores, é, que estão ali relacionados ao boom, terem uma certa fase de exílio ali, né? Por razões políticas e que acabaram, tipo, levando um pouco dessa ideia, assim, né? Dessa literatura latina mais pra fora. E
2: ele, nosso profeta misantropo Jefferson Figueiredo. Aquelas coisas rotineiras sendo solidão, tipo, chove quatro anos, onze meses, cinco dias, o pessoal todo mundo desaparece lá na, na estação de trem, tem um navio no meio do mato, tem as gerações lá que se repetem, mas tipo o Senhor do Solidão ele é muito marcante e penso que ele é um livro publicado em 67, porque ele querendo ou não ele muda todo o paradigma do que é feito como grande literatura okay? até então ele se pregava do que é grande literatura e a
0: rainha da polêmica Cecília Garcia
2: Marcon
3: quando a gente olha pra América Latina e e olha pro Brasil, a gente vê quanto na verdade a gente tá contando a mesma história que acontece em um lugar do continente fatalmente acontece nos outros também, sabe? Nossa história é tomada por ondas, assim. E na literatura não fica afastada disso, sabe? Pensar que é o um movimento dos anos 60 e 70, a gente tem que lembrar que o que historicamente muito relevante aconteceu na América Latina deu uma engatilhada nesse novo olhar para dentro, assim, e tal, foi a Revolução Cubana. <música>
1: Já base conselhos amorosos. Agora na sessão de recadinhos. E nesses recadinhos temos uma leitura de comentários polêmica. E para isso eu trouxe o meu, meu host favorito, Vilto Reis. Eita, nós. Nice. É especialista <risos> em transporte de câmeras pra cima e pra baixo, pra gravar vídeo. Vítor, <risos> Vamos direto então começar esses recadinhos com uma leitura de comentários um pouco mais prolongada, né? Aproveitando que o cast tá bem grandão. Vamos, vamos inchar com recadinhos também.
0: E não enche linguiça, só coisas úteis e relevantes.
1: Começar com o comentário da Nicole, porque temos que valorizar quem está sempre sempre aqui com a gente, nossa madrinha Nicole Aires, ela diz que adora as tinas do Carlos Ruas, então ela sempre concorda com isso também, né, é o que há, porque ela acha bem moradas e inofensivas. ofensivas. Ela diz que a Igreja do Diabo é sensacional, e de Adorim, de Grande Sertão Veredas, que acredita ter feito o um pacto com o demônio. É clichê, mas vale mencionar o maravilhoso Alto da Compadecida e o Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, também é bem interessante. Acho todas essas ideias muito boas, inclusive acho muito engraçado como a nossa religiosidade tem nesse né, negócio do pacto com o demônio, como isso aparece na nossa cultura, na nossa cultura televisiva visiva, né? Isso é a opinião do Beber, só complementando o comentário da Nicole. A Nicole, como vocês sabem, estuda Sade, né? Inclusive, vamos fazer um cast sobre Sade com a Nicole. Vamos, Vildo? Vamos. Partiu. Nicole, se você tiver enfim, comenta aí eu Estou topa fazer um cast só sobre Sade. Vai ser um podcast Sádico, então? Sim, um 30 minutos Sádico. <risos> e ela disse que o próprio Sade tem um conto de pacto também, que se chama Aventura Incompreensível atestada testada por toda uma província e pode ser encontrado em uma coletânea de contos. O corno de si mesmo e outras histórias. Beijos de luz. Ah, então, o, o, o que eu gostei Do comentário
0: da Nicole É que ela indicou Todas as referências Que nós deveríamos Ter indicado no programa E não indicamos, né Então
1: obrigado, Nicole Tudo que faltou está aí <risos> Leiam Grande Sertão Veredas Leiam Alto da Compadecida Igreja Diabo E Alto da Barca do Inferno E Sade é pros fortes Como a Nicole é. Próximo comentário Fernando Serra Ele disse que esse cast Foi especial Ele disse Cara, Jorge Amado É uma pessoa incrível Eu mesmo não convi com ele Mas minha mãe Teve o prazer De trabalhar na casa dele Olha só Nosso nível de ouvintes. Olha viu? que massa, cara E me contou que foi concebido na cama desde cidadão então meu carinho por ele já vem de berço meu pai era vizinho de Jorge Amado enquanto ele morou em Itapuã minha mãe conta que quando ele saiu de suas viagens do Brasil fora, ela e meu pai ficavam lá pela casa dele fazendo essas coisas estranhas aí <risos> 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 eita nóis nice. ela costuma dizer que ela era uma pessoa serena calma sempre com uma boa história pra contar e que tinha um amor profundo por Dona Zélia a breve vocês falam de Kim Casberro d'água é um dos meus favoritos o filme é sensacional viu filme
0: de Kim Casberro d'água já viu? não vi cara não vi mas <risos> Fiquei curioso Na verdade eu não sabia não
1: Que tinha filme E comentário da Sé Um cast lindo como sempre Sei que ele já teve Um episódio só pra ele E que por ser cristão Suas obras têm como plano de fundo O plano principal O catolicismo E vocês decidiram Desviar um pouco desse foco Que é mega válido Mas acho que super rola Uma menção mais que honrosa Pro Ariano Suassuna E fica uma ideia De pauta para outro cast Meio besta Um embate ficcional Ou não Se alguém tiver um tabuleiro origem Entre Suassuna e Saramago Eu gosto muito dessa ideia Se a gente voltar um dia Com embate entre escritores É um embate bem interessante Cara Bem interessante a ti mesmo. Parabéns pelo trabalho de todos e todos vocês são demais. É, cia do Céu, minha irmã é austenina ortodoxa também e tá passada com a adaptação para a novela da Globo. Você tá acompanhando? Beijos. Sete tem um post no grupo discutindo a novela pra você ter noção do estresse do, do da galera. Mute com os comentários também do grupo. A Beatriz Collins Gam também disse que é fiel, brontista com relâmpagos de austinismo, ama a dona Jane, mas as minhas irmãs bronté falam mais alto. Eu, o Elio Paiva Júnior <risos> disse que precisamos de uma camisa, vai catequizar a puta que o pariu. <risos> Bye Cecília Que eu acho que foi a, a frase do cast Milton Reis, recebemos uma crítica Nossa Palmas pra crítica Palmas pra que saudade de receber uma crítica nesse programa, cara Tava faltando a gente tava fraco
0: Tava faltando
1: E vou fazer um cast de religião pra receber crítica Então vamos lá Nosso ouvinte Alan Spires Ferreira disse que não tem palavras pra dizer o quanto vocês erraram feio Erraram rude nesse podcast Quando falamos sobre racismo É de bom tom chamarmos pelo menos um negro Quando falamos de combate ao machismo Através mesmo É bom chamar uma feminista E segundo ele, não dá pra fazer um debate de religião Sem a presença de nenhum ateu e nenhum homossexual As vítimas se referenciais desse veneno? Não podia mesmo dar outra coisa. Eu ficaria milionário se ganhasse um centavo cada vez que vocês usaram a falácia de um não é um verdadeiro escocês pra varrer por debaixo do tapete a centenas de milhares de líderes cristãos que cospem em ódio em nome do seu Jezidamur. Não sei, eu não falo francês, Alan, desculpa. Eu tinha que chamar o Jefferson aqui. É isso que é tão cômodo pra vocês poderem posar de ser religiosos liberais quando há tantos irmãos de fé por aí matando do homem sexual a cada 48 horas, né? Verdade seja dito. Igrejas não passam de agremiações fascistas onde sociopatas se reúnem para dar tapinhas nas costas dos outros e reafirmar um grupo de sua cultura e ódio à exclusão. Se arrancarem a decoração temática e pararem com Parangople místico, ainda vai demorar pelo menos seis meses para fascistas se darem conta da mudança. Porque simplesmente não é para isso que se reúnem é, Fazendo uma pausa aqui, Alan, eu já concordei muito com essa tua opinião. Ah, com um pouco mais de vivência e conhecendo pessoas como o Vilt, até pessoas próximas de mim, eu consegui lentamente substituir essa raiva com um pouquinho mais de vivência, eu acho mesmo. É, enfim, eu também não sou homossexual, então eu não, não tenho tanto esse medo mesmo, né, que pode gerar todo esse ódio é, sobre esses grupos e, e amigos meus homossexuais inclusive evitam falar sobre isso, a sexualidade quando já tão presente de pessoas de certas religiões. Eu imagino que existem ambientes realmente onde esse fascismo entre esse ódio pode te tornar uma, uma vítima em potencial né, e de, de fato isso acontece no Brasil a gente não pode fugir disso é, nós somos os países que mais mata pessoas da comunidade LGBT, e mais mata ativistas também.
0: Aquele é fez uma colocação ali sobre não termos nem ateus e nem homossexuais no podcast, né? Bom, primeiro o Jefferson, como ele ressaltou desde o começo, ele é ateu, já fez parte da Ateia, né? Inclusive. Mas o nosso objetivo com o debate era falar de literatura assim, né? Quais obras literárias representam a literatura? Que tipo de representações a gente poderia ver a partir da literatura? Então talvez se isso não, assim, não ficou claro desde o título, pode até ter sido uma falha nossa. Ou minha de ter feito a capa com o diabinho, né? <risos> <risos> mas o nosso objetivo era mesmo discutir literatura, assim, não fazer um debate religioso, até porque particularmente eu não gosto desse tipo de debate, não sei se Cecílio Jefferson, não posso falar por eles, mas eu particularmente nem participaria, assim, porque não é o foco do nosso podcast, sabe?
1: Mas enfim, só para terminar o comentário do Alan, ele diz já estava puto com a abissal alienação ao fechar com chave de ouro recomendando a leitura dos sermões do padre Antônio Vieira, vocês adicionaram ofensa à ignorância e conseguiram meu desprezo. Demonstraram ao seu lado funes, aquele personagem idiota do Borges, queria tudo, mas não compreendi absolutamente nada do que lia. Eu não sei a referência, talvez eu entendeu, mas eu não li Borges. Então, eu sou burro porque eu não leio mesmo. Ah, gente, isso é o mesmo que recomendar a leitura de Mein Kampf para ampliarmos nossa compreensão sobre as questões judaicas e negras. Por favor, tenha um pingo de caráter nele, pelo menos Carta a uma nação cristã, de Sam Harris, são poucas páginas, Deus não é grande, que and Hitchens, ou Um Deus do Delírio, de Richard Dawkins. No segundo país mais restritivo do aborto do mundo, atrás apenas do Afeganistão, por motivos de fé e não mínimo uma irresponsabilidade de jogar confete desse veneno. Não vão e aguardar se seu pedido desculpas por essa ofensa que vocês fizeram é caso encerrar a amizade PQP sou, crendo Deus pai ah, assim, eu vou colocar como editor assim, posso testar os ouvintes que eu não tirei nada do cast que eles falaram e de fato eles foram com uma visão mais positiva mas se tu realmente ter uma, um asco à religião, como o Alan tá demonstrando tipo, eu acho que a tua reação a esse cast vai ser essa mesmo. Dessas coisas que o Alan citou eu só ali Richard Dawkins e apesar de né porque eu li concordar muito com ele, hoje eu sou uma posição muito mais deboísta do que Realmente essa necessidade De uma guerrilha Contra a religião, e eu acho que é totalmente A par da discussão que teve-se assim, no cast passado E que tá tendo esses recadinhos assim, não, não, não é isso, sabe gente é, A gente tá indo pro outro lado, a gente tava Tentando discutir religiosidade E como os brasileiros interpretam isso Que em sua maioria é um povo muito religioso E a gente tava se esforçando Pra ler os atos positivos disso Uma coisa que eu acho que
0: ficou clara no comentário do Alan E ele tem todo o direito de indicar Esses livros, que são livros é, que tem o um intuito de fazer pensar De provocar uma reflexão e tal É que ele não conhecia Ou parecia que não, não conhecia o nosso podcast Talvez o podcast chegou para ele Na timeline dele, ele clicou Com uma expectativa para ouvir E a gente falou, não, o foco do podcast É a literatura, a gente vai fazer uma Trazer uma visão da religião A partir da literatura E aí, acho que talvez foi onde teve esse Choque aí de, de opiniões
3: Música <risos> Parou, 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 parou Beber e Vilton Vocês realmente são deboístas Vou contar, viu? A hora que eu fiquei sabendo via Beber que tinha dado esse problema eu fiquei super preocupada pelo jeito que o Beber escreveu no grupo. A, a minha preocupação é sempre relacionada com como as pessoas se ofendem e o, o, como eu posso ter causado sofrimento pra alguém. Aí depois eu fui, né? Fui ler o comentário e eu falei, cacete, no cast eu falo a frase que eu, vai catequizar a puta que pariu, falando que eu sou contra as pessoas que ficam propagando as suas religiões, enfiando as religiões goela abaixo. Eu acho que essa frase deve ter passado batido, né? Porque, não sei, Beber, talvez a próxima Pra ver se aumenta o volume, sei lá, né, vai ver que foi isso. É, mas ironias à parte, o que me chama a atenção no comentário é, um, primeira expectativa de que um cast que trate de religiosidade vá se opor à ideia de religião. A gente não tá aqui pra isso. A gente defende a religião como um direito de escolha individual, inclusive de não ter. É, tanto que o cast estava composto por um agnóstico, uma agnóstica, no meu caso, um ateu e um cristão. É, a coisa já era plural, já havia essa intenção. É, segundo, a crítica, ela vem de uma forma tão violenta e tão agressiva, primeiro começa crianças, então assim, eu não sou criança e é, eu não vou aceitar ser rebaixada como criança é, porque essa é uma técnica discursiva bem pobre então eu não vou, não vou aceitar ser rebaixada dessa forma. Segundo porque há diversas falhas da compreensão do que a gente falou, então acho que tem que ouvir de novo, né? Quando a gente não entende, a gente tem que ouvir até a gente entender por exemplo, ah, não tem nenhum ateu nem nenhum homossexual, como é que você tem certeza que só porque a gente tá em relações hétero agora, todo mundo é heterossexual? Da onde que vem essa certeza toda, né? Eu nunca me declarei hétero, não sei de onde que vem. O Jefferson também não pode se declarar o hétero, acho que só o Wilton que é hétero mesmo, que se declarou o hétero. Inclusive, a ironia desse comentário é o fato de que o Jefferson, em outro momento, já citou o Dawkins, né? Esse mesmo livro, Deus no Delírio, assim, é um, um equívoco mesmo, assim, de, de acompanhamento do que a gente faz, de quem a gente é de como a gente aborda as coisas. E o terceiro ponto é assim, a, a falsa simetria ridícula entre colocar que a gente estava propondo ler o Antônio Vieira e fazer uma analogia do Antônio Vieira com o Mein Kampf, sendo que na verdade a gente tava avaliando a construção linguística do Antônio Vieira criticando os próprios cristãos hipócritas, ou seja é, é difícil, é difícil dar conta. E outra coisa qual conceito de religião a gente tá entendendo aí na, na fala, né pelo que eu entendi a religião é uma coisa só, então existe uma religião ou existem várias, não são todas as religiões que renegam e repudiam o comportamento homossexual, então essas também devem ser eliminadas e banidas da face da terra, né, Você falou de igrejas, e os, os terreiros os templos, as sinagogas, as mesquitas tudo isso é igreja? Todo mundo tá lá e é fascista? Eu acho que engraçado, não é fascista é sempre o outro, a gente quando a gente enfia a goela abaixo, que a gente acha, chama os outros de burro, diz que ganhou desprezo fala que ofendeu, que é ignorante é, rebaixa dizendo que é criança diz que a gente não sabe fazer e tudo mais e tudo isso não é fascismo, né fascismo é só o dos outros, isso que eu acho engraçado eu peguei o mesmo tempo dos meninos, mas aqui alguém tinha que dar alguma porradinha e se é pra dar cara, tá só eu mesmo, é isso aí but make like it in my way. I
0: just wanna live my
1: life. It's my life. E agora, seguindo para os nossos Jabadex, Vilto, vamos falar um pouquinho sobre o lançamento desse fim de semana? Então, Beber,
0: duas coisas rápidas aqui, né, pra que a gente já se
1: alongou bastante. Uma é o lançamento
0: do livro Há um Tubarão na Piscina, do nosso amigo José Figueiredo, lá em Porto Alegre, né, lá naquele outro país. Eu vou estar lá e espero encontrar quem for ali de Porto Alegre, pessoal que for ali das cidades vizinhas, quiser comparecer aí nesse evento. Vai ser um prazer receber vocês. O evento, Beber, vai ser no sábado, do dia 7 de abril, às 3 da tarde, das 3 às 5, ali na Livraria Nova Roma, que é, diz que é bem Cidade Velha, ali, um lugar bem localizado de Porto Alegre. E o, e o Jefferson estará lá distribuindo autógrafos, né, gente? Então, se vocês já compraram seu Alto Barão na Piscina, vão até lá receber um autógrafo. Se não compraram, vai ter livros lá também para vender é, à disposição de vocês, assim como livros da Cecília, meu e o John em todos os livros da editora Nocaute.
1: E também vale sempre lembrar que o 30 Minutos se mantém graças à ajuda. Ajuda dos padrinhos e das madrinhas dele, mas é claro também temos uma empresa, uma empresinha vitoresca apoiando esse cast nesse ano de 2018 até 2018. Gil, o que, que temos para falar da Rusga, cursos para escritores? Então, Bebri, enquanto você se encontra aí
0: nesse fluxo temporal, já que você vive em viagens no tempo, deixa eu falar de uma oficina que vai acontecer neste mês de abril de 2018. Qual o diferencial dessa oficina em relação a outros cursos da Rusga? Bom, essa oficina vai ser ao vivo por Skype, ou seja, não é como os cursos online em que você é, adquire o curso, você tem um login de acesso e assiste as aulas e faz os exercícios. Essa oficina vai ser uma tarde, vão ser quatro horas, no sábado da tarde, no dia 21 de abril, em que eu vou ministrar essa oficina e interagindo com os alunos via Skype a gente vai ter um momento de exposição de conteúdo, de análise de contos de grandes contistas e também a parte que o pessoal mais gosta da leitura e discussão de contos dos participantes das oficinas. Mas essa oficina tem vagas limitadas, né? Enquanto você ouve esse podcast, já tem pessoas aí se inscrevendo. Então, quem quiser participar, vai estar tá um link aí no post para vocês conferir mais informações dessa oficina de imersão, né? Onde a gente vai falar sobre a arte do conto.
1: E fechando os recadinhos prolongados aqui, com sorteio prometido na semana passada para os nossos padrinhos e madrinhas que nos apoiam através do Padrim, a padrim.com.br barra 30 minutos. Ajude a gente a ter novos programas, porque batendo metas, tem novos programas. Ah, tá, 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 número, 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 vamos fazer um sorteio aqui de um livrinho que é muito bom pra mim, é muito feliz e vai com uma dedicatória minha, que eu vou sentir muita falta dele, viu? O sorteado dessa semana é Auro J, nosso padrinho. Auro muito obrigado por nos apoiar, vou atrás de você para pegar seu endereço e mandar essa preciosidade em formato de livro capa dura.
0: O Juro hoje era só, Vilton? É isso, bêbado. Vamos pro cast de hoje? São vocês que eu fico aqui. Uh... Hoje nós vamos falar sobre o boom latino-americano, o um movimento literário que surgiu ali nos anos 60, nos anos 70 e que teve grandes escritores encabeçando esse movimento. É, a gente pode chamar de movimento, né? Como o Cortázar, o Carlos Fuentes, o Llosa, o Gabo, enfim, toda essa galerinha mais ou menos aí que a gente vai falar nesse podcast. O
3: movimento é sexo.
0: O movimento é sexo.
2: O movimento é latino, vamos começar que é latino, ou seja, o movimento aqui não é qualquer movimento, é um movimento tem o Gabo, tem o Cortácer tem um monte de gente que é o um movimento aqui sensual <risos> Mas e aí Jefferson,
0: por que tu propôs esse tema?
2: Cara, eu propus porque primeiro nós somos latinos, por mais que tenha gente aqui no Brasil que diga, não, não nós somos brancos, nós somos europeus blá blá blá, a gente é latino, tá? Vou, se tu na... O
3: latino é são só eles, né? Tipo, esses latinos eles, a gente esquece, né?
2: Eu vou contar uma história que eu já contei assim pra um amigo bonito Se tu nasceu na América Latina, provavelmente tu é latino Ah, mas eu sou branco, foda-se, tu nasceu na América Latina meu filho, desculpa. Ah, mas eu eu sou descendente de, de europeus a ah, grande bosta, tu nasceu é na América Latina tu vive na América Latina, então tu é latino, e querendo ou não
3: um fudido <risos> no caso esse cara
2: na
0: época ele era rico pra caralho mas de tipo,
3: não, mas é tudo um fudido eu lembro do cara, da história do cara de eu acho que era de Blumenau, hein, que tinha suástica na piscina,
0: não, é de Pomeroy é do lado, é do lado não, Pomeroy é a versão pior de Blumenau, tô falando não, não é
3: não é, os vizinhos do Vilton, e aí o, o movimento nazistão mesmo, respondeu que não aceitavam latinos.
0: <risos>
3: <risos> ah, esse é o Ri até doer barriga. Eu falei assim: isso é o que a pessoa não saber nada. Tipo, ela não entendeu nada.
0: Nada. O que, que Jefferson, a gente vai fazer de diferente no programa de hoje?
3: É, pra não fazer aquele
2: programinha chatinho de vamos lá, a gente fica explicando o é que é o boom, o é que é o bunda. Tem, tem um cast até antigo que é o Bunda Latina, não lembro agora, mas eu acho.
3: Bunda que... Latina!
2: É, é um nome ótimo. Enfim, então o que a gente vai fazer de diferente? A gente vai começar mostrando algumas obras de de alguns autores, e algumas obras bem representativas, e depois a gente vai tentar sintetizar que porra é essa do boom latino-americano, do boom boom tam, tam, e coisas do tipo, segundo <risos> vocês
3: É, eu não tenho maturidade, para isso, não sei, eu tô, eu tô com muita endorfina no corpo, eu sou boba mesmo. Eu só acho que é importante a gente lembrar que o boom, como é que eu posso dizer, um starter, um ponto de partida histórico para que se revolucionasse a forma de produção e concepção de literatura na América Latina, foi também a Revolução Cubana, né, que aconteceu ali em 59. Sobe
2: a música latina aí, gente. Sobe é a terceira internacional pra ser esse, por favor.
3: <risos> eu tinha que dizer isso porque quando surge uma revolução e causa o impacto que foi causado tudo muda, né? Então, por exemplo vou contar um negócio, por exemplo, na reunião geral dessa semana lá na escola que eu trabalho a gente teve um professor, um dos professores que tá organizando um dos cursos do golpe que começou na UNB, depois veio pra Unicamp e agora já tem mais de 40 cursos sobre o golpe do Temer, né? Aí, quando ele fez o panorama Histórico, quando a gente olha pra América Latina e olha pro Brasil, a gente vê quanto na verdade a gente tá contando a mesma história. O que acontece em um lugar do continente fatalmente acontece nos outros também, sabe? Nossa história é tomada por ondas, assim. E a literatura não fica afastada disso, sabe? Pensar que é um movimento dos anos 60 e 70, a gente tem que lembrar que o que historicamente é muito relevante aconteceu na América Latina, né? Deu uma engatilhada nesse novo olhar para dentro, assim, e tal. Foi a Revolução Cubana. Era isso mesmo. Para o bem ou para o mal? Eu não tô exatamente saltando Cuba. eu não tô tocando ciririca pro Fidel Castro, não tô fazendo yeah. nada disso oh, Ô louco, meu, ô oh, louco <risos> Tira as crianças da sala <risos> né, antes que as pessoas comecem a encher o meu saco, não é isso que eu tô fazendo eu só tô falando que aquela Revolução Cubana aconteceu e aí é isso, não, vocês não gostam, não de vocês, pronto, é isso
0: Esses comunistas
3: <risos> Ah, tomaram o cu povo chato da porra,
0: tem um fator muito importante que eu acho que não, não foi nada intencional, ou foi, não sei teóricos da conspiração dirão que foi Pra espalhar esse Boom latino-americano, né? Que é o fato desses autores, é, que estão ali relacionados ao Boom, terem uma certa fase de exílio ali, né? Por razões políticas, e que acabaram, tipo, levando um pouco dessa ideia, assim, né? Da literatura latina mais pra fora.
2: É, depende. Assim, se pensar o Gabo, não tava exilado, exilado, se assim, não sentindo mais dura. Ah, ele não. Ele... O
3: Gabo era uma persona não grata foda. Ele era um cara que incomodava muito.
2: É, mas por exemplo, o caso do Gabo, assim, por exemplo, o, o Cortázar também não era exatamente um exilado, se assim, no sentido mais doido da coisa. Ele, pra começar, o Cortázar era o primeiro argentino que nasceu na Bélgica e morreu na França, né? Tipo...
3: Você a sua crise existencial. É,
2: e se tu acha que tu ter, se tem problema, o Cortázar era o argentino que nasceu na Bélgica, passou um tempo lá e depois foi pra França, porque, bah, sei lá. ser argentino na França é mais fácil do que ser na Argentina, enfim. Mas, sei lá, tipo, ele não foi politicamente forçado a sair, ou, por exemplo, assim, um cara que eu acho que poderia ter se fudido muito mais e acabou não se fodendo, por exemplo, Carlos Fuentes também, que era diplomata, inclusive, mexicano, e ele era o cara assim que enfiava, ele não enfiava o dedo na ferida, ele enfiava o dedo na ferida nos Estados Unidos ainda, e, e, e ficava se coçando, tá ouvindo? se filha da pô, tá ouvindo? Mas aí tá, esse bagulho do exilado, eu acho que vai ou não vai, funciona pra alguns, mas não funciona pra todos, mas eu acho que a gente tá entrando no que eu não queria entrar agora, mas de boa é isso aí.
3: Não, desculpa, desculpa, eu que comecei a, a evolução cubana. Vamos falar de livros, vamos falar de livros. Comece você, Jefferson. Cite seu livro.
2: Eu quero falar do principal, do, do, que eu acho, assim, que ele é um livro muito representativo quando a gente fala de, de bom latino-americano etc, e de identidade latino-americana, querendo ou não, que é o senso de Solidão. O Gabo tem milhares de livros, o Gabo é, provavelmente é o grande representante do que é o bom latino-americano, sabe se lá que quer dizer essa porra no fim, mas Centro de Solidão é um livro que chega assim, ó, ele chega pro mundo, não pra América Latina, mas chega pro mundo, assim, quando eu falo mundo, eu tô falando, assim, em centros, tipo Europa, Estados Unidos, assim, ó, isso é ele literatura. E isso é literatura, não da visão de vocês, mas da nossa visão. Os nossos problemas a partir da nossa visão. Aí a pessoa olha lá começa com cara do gelo. Ele, Ué, mas que porra é essa acontecendo? E vai acontecendo aquelas coisas rotineiras do Senhor do Solidão. Tipo, chove 4 anos, 11 meses, 5 dias. O pessoal, todo mundo desaparece lá na, na estação de trem. Tem um navio no meio do mato. Tem as gerações lá que se repetem. Mas, tipo, o Senhor do Solidão, ele é muito marcante e penso que ele é um livro publicado em 67, porque que ele, querendo ou não, ele muda todo o paradigma do que é feito como grande literatura, que okay? Até então ele se pregava do que é grande literatura. E, cara, é um livro muito foda, assim, é um livro que não... Depois do Don Quixote, provavelmente, é o livro mais importante da língua espanhola e ele é um livro de língua espanhola muito importante, que não foi feito na Espanha isso parece até bobo falar, mas o Don Quixote, durante muito tempo, foi o grande livro e ele era o grande livro que levava uma visão de Espanha pro mundo. O Gabo levou uma visão não da Colômbia, que era onde ele é, ou do México, que era onde ele, vive. ele levou uma visão de América Latina, uma visão muito mais ampla, forte, enfim, tipo, e é um livro foda pra caralho, entendeu? É o Gabo, entendeu?
0: Tem um artigo na Folha bem legal que é como os escritores se articularam para criar o boom latino-americano. O Gabo escreveu, pouco antes de lançar o Senhor anos de solidão, o Gabo escreveu muito empolgado por Fuentes destacando que o que tinha vendido mais, né, na Colômbia de livros, no ano anterior ali, tinham sido os romances latinos americanos. Tinha sido A Cidade dos Cachorros do O Jogo da Marelinha do Cortázar, A Morte de Artemio Cruz, é, O Século das Luzes, do Alejo Carpenter. Então, tipo assim, eu acho que um detalhe importante e que tem a ver, talvez, com o de Solidão também, é que eram livros que conversavam num nível muito profundo com o público, sabe? E isso ajudou nessa popularização desse termo também do boom latino-americano.
3: Eu acho que tem uma coisa assim, quando eu, eu li 100 Anos de Solidão pela primeira vez, eu já tinha lido Veias Abertas da América Latina latina, é, e embora o Galeano ele fique meio apagado aí nesse momento e tal, eu Cecília considero ele importantíssimo assim, não pelo Veias Abertas especificamente eu acho que ele era um escritor incrível assim, e aí a produção dele, quando ele escreve o, o Veias Abertas, é, é pra mim é como se ele possibilitasse que, eu não consigo pensar sem anos de solidão separado de Veias Abertas embora o 100 anos de solidão tenha vindo antes porque eu acho que eles inauguram uma questão que é pensar primeiro a América Latina como um todo não como a história da Colômbia ou a história da Nicarágua ou a história do México ou a história do Peru, não é isso. É pensar a América Latina como um todo e entender que a opressão europeia ela é responsável por a gente olhar para Macondo e conseguir perceber tantos outros lugares ali, sabe? Conseguir fazer esse panorama, sabe? Então eu, eu fiquei totalmente pirada, porque vez Abertas da América Latina é um livro que eu adoro. Claro, pensado dentro do momento histórico que ele tava, né? Década de 70, a América Latina inteira tomada por ditaduras militares, o povo sumindo, sendo espancado, torturado, morto, muitas coisas hoje são, é, você não pode fazer esse anacronismo de pensar o Veias Abertas hoje, mas eu acho que existe uma inauguração de um tipo de pensamento, sabe? Que os 100 anos tem, muito poeticamente, né, com, com o realismo mágico e tal, e que o, o Galeano ele vai mais na veia histórica, assim, sabe? Eu gosto de pensar esses dois juntos, assim, então pra mim foi uma leitura fantástica, assim, que me possibilitou Habilitou, sair disso que o Jefferson falou que é olhar para o Brasil é, como se a gente fosse a ilha do desenvolvimento, e, né, e ainda mais eu em São Paulo, né? Paulista, eu já falei, tipo o estado de São Paulo é um estado que se julga do tipo, ai ah, nossa, esse país inteiro funciona porque a gente trabalha, sabe? Sair um pouco desse olhar e passar a entender que a gente tá muito mais próximo do que distante, é muito mais tangências do que divergências, entendeu? Então a leitura dos 100 anos de solidão para mim foi muito significativa por ter proporcionado para mim essa forma diferente de pensar, sabe?
2: Tá, Ceci, eu viu Tá muito lento, então a gente já perdeu até o lugar do rosto. Vai aí, apresento Apresenta o livro.
3: Então, eu, na verdade, eu queria apresentar o quê? Uma polêmica.
2: Ah, sério? que você vai fazer a polêmica? Eu não acredito, gente. Ó,
3: oh, eu gosto muito do Cortázar, já disse, né? Quando a gente teve a tretinha Cortázar e Borges, pra mim é Cortázar, tipo, sem dó. Eu gosto muito mais do Cortázar.
0: Creta.
3: É, ué. Cret. Eu gosto mais, o que você quer que eu faça? Eu gosto de todos esses mocinhos assim, tipo, o um quarto lugar pra mim é o porque o Lhosa eu já falei que eu acho dele, né? Eu acho que, tipo, como é que eu posso dizer? Eu acho enfadonho uma maneira de, de escrever o Lhosa. Não o livro em si, mas ele, a figura dele, eu acho ele pedante eu acho ele uma coisa cansativa, sei lá. Aí eu fico com um pouco de preguiça, porque você já sabe que eu tenho dificuldade pra separar o autor da obra e todo mundo tem problemas na vida. O meu é esse, um dos tantos, né? Mas eu queria pontuar que esse é o boom mesmo, né? Tipo, um conjunto de macho e aí as mulheres ficaram invisibilizadas nesse movimento. Então essa é uma polêmica que eu queria apresentar. É, outra coisa que eu queria trazer é de um artigo que eu li na faculdade uma vez, quando a gente estudando eu fiz uma disciplina de literatura latino-americana, foi fantástico e tal, e aí tava se falando, por exemplo bom, se a gente inser, quer tanto inserir o Brasil como parte desse continente, mas ao mesmo tempo é o país que não fala espanhol o que que a gente faz? Quem seria essa representação? E aí o artigo colocava o Jorge Amado, né, como o cara que representaria Brasil, do tipo, pensando que tem esses quatro expoentes, né? Lhosa Cortázar, Fuentes e Gabo, mas que tinha outros tantos escritores que tiveram produções incríveis nesse momento e tiveram visibilidade com a América Latina, fora da América Latina, assim. E aí que falava do, do Jorge Amado, então eu acho que é importante a gente pensar nisso, assim. As obras do Jorge Amado, elas são, assim, a, a nossa pequena participação no boom, assim. É, pensando nisso, é, eu queria exaltar o Gabriela, porque eu acho que Gabriela, Gabriela. Cláudio Canela, acho que eu quase, não sei se eu já falei o que eu acho desse livro individualmente, mas eu acho Gabriela Cláudio Canela empoderador pra caralho, velho. Ler Gabriela pra mim foi sensacional, o quanto a Gabriela tinha de, tanto de mulher brasileira que era renegado, ou que era reprimido, e que hoje a gente olha com certa naturalidade, né? Um mundo em que, assim, no país do biquíni fio dental, e, e etc, né? do topless e tal, que tem a nossa relação com, essa relação com o corpo, é, pensar em subir lá pra pegar a pipa e tal, pode parecer uma coisa simples, mas pensar é, no momento em que isso foi produzido, assim, era uma, uma coisa muito reprimida, a Gabriela era o que era reprimido e aí tem a figura da imigração que aparece né no, no Najib ali e tal, e, e outros personagens então eu acho que é uma obra completa no sentido de elementos de brasilidade e não à toa, é uma obra que fez bastante sucesso fora da América Latina também, assim, sabe então era é um momento que eu gostaria de exaltar essa nossa participação, ainda que mínima, ainda que não tão protagonista como esses outros quatro autores que a gente comentou, é, mas que é existente, assim, sabe? Não sei se vocês conseguem, se vocês concordam com o que esse artigo que eu contei menciona, é, queria até ouvir o que vocês acham disso, mas eu acho que é, o Jorge, se fosse para caracterizar o Jorge Amado, acho que é, ele entraria aí nessa nessa, nessa pegada, nessa galera aí.
0: É que tem muitas similaridades, né, entre a obra do Jorge Amado e desses outros autores, né? Tanto do aspecto, de, por exemplo, de engajamento político do escritor, Jorge Amado, quanto mesmo coisas que aparecem nas obras dele, né? Então, acho que faz sentido, sim.
2: Olha só, eu queria abordar, assim, a coisa que a Cecília colocou em dois pontos diferentes, assim. Primeiro, porque eu já li isso, eu não lembro quem é que eu li agora, e dessa parte eu vou falar. Mas tem dois nomes, assim, quando se fala nessa questão, tá, e o Brasil entra no Bom aonde, tá? Tem dois nomes que entram fácil. O Jorge Amado, que é, digamos, mais contemporâneo e o boom, mas também tem um nome, assim, de que eles dizem precursor, precursores, eu acho não um nome meio ruim, assim, mas um movimento que meio que já surgia de pessoas isoladas e um nome que sempre surge, querendo ou não, é o do Guimarães Rosa também, porque por, assim, só pra explicar, assim, porque tem os precursores, assim, tem gente que, por exemplo põe o Borges, assim, como grande precursor mas também tem os pequenos precursores, assim que eles chamam, que é o Alejo Carpentier o... e o Guimarães Rosa entra nesse grupo porque o Guimarães Rosa ele, ele olha pra uma região bem específica do Brasil, que é o Sertão Mineiro que é uma região que normalmente era meio isolada, assim, literalmente falando, que não era levada a sério, e ele põe e todas as perspectivas que ele põe, assim, por exemplo o Gabo já falou do do Grande Sertão Veredas, por exemplo, é um livro que traz todas as características, se tu pensar em assim, características, inclusive de olhar pra coisa em si com a visão do lugar, não com uma visão de fora também, assim, e com uma visão não crítica só, mas também não nostálgica, que é muito fácil também de tu, uh, tu entrar nessa questão e do Jorge Amado, que eu sei se falou, eu não tenho certeza se é dessa pessoa, mas eu li uma vez um artigo de um cara chamado Walter Mignolo, e que e pra quem estuda América Latina, assim, deve conhecer bem melhor do que eu, e ele tem um artigo que ele fala do, a morte, a morte do Quincas Berro d'Água, como o grande representante brasileiro, assim. Ele fala do Jorge Amado em geral, como, que nem você se falou, assim, como representante, assim, tangencial do que seria o bom latino-americano. Mas por, ele fala se assim, tangencial porque não é. O, o, a preocupação do Jorge Amado é uma preocupação mais antiga. Ele, digamos assim, ele meio precursor que. Como você escreveu com 20 anos, gente. Quando chegou no boom, o Jorge Amado já era macaco velho pra caralho.
3: Ele já tinha sido caçado, já tinha sido deputado. Tipo, ele já tava com os cabelos brancos até, velho.
2: É, só que aí tá. Aí ele fala da morte Da morte do Kinkas Berro d'água Que é um livro que eu acho que a gente já falou nos últimos três castes Inclusive, mas por que exatamente Deste livro? Por duas coisas assim Bem, bem simples, mas importantes A primeira é que tem todas as características Informais, assim, se tu quiser pensar do, do Realismo Mágico, a coisa que tu nunca sabe Se a coisa está acontecendo ou não, etc Mas, por exemplo, o Kinkas Ele é um ex-funcionário público que resolve Sair de um padrão de vida Muito estabelecido e ainda muito enraizado Num tipo de vida europeu e, digamos formalizado para um tipo de vida mais latino-americano, ou digamos assim, latinizado. E ele relativiza muito qual é o mundo bom e o mundo ruim, entendeu? Ele não, ele não chega a julgar 100% o mundo que o Kinkas abandonou como ruim, mas também ele não exalta aquele ponto de ah, é só festa, e é alegria o lado latino, entendeu? Que tá muito nesses romances que a gente, quando a gente fala do grande bom, ou dos autores do bom, etc. Então é, é bom pra gente pensar nisso, mas eu acho que o único problema é de colocar sempre Jorge Amado é que o Jorge Amado, gente, o Jorge Amado, quando chegou no boom, o Jorge Amado ó, ele já tava até aposentado, já tinha voltado ele já tinha sido caçado, ele já tinha dado três voltas ao mundo, ele tinha conhecido o Stalin, coisas do tipo, entendeu? O Jorge Amado era mais macaco velho que outra coisa.
3: É, então, mas aí enfim, eu acho que é uma posição coadjuvante mesmo dentro do boom como um todo. Mas eu acho importante a gente trazer o Brasil para dentro da discussão, sabe? Porque a gente, eu acho que fica uma coisa incoerente a gente falar do boom latino-americano é, falar que o boom latino-americano é a gente lembrar que a gente é latino e não citar um autor brasileiro que pode, mesmo que minimamente, exercido influência na visão que se faz de América Latina fora da América Latina. Então, acho que as duas sacadas são ótimas, tanto a do Guimarães Rosa quanto a do, do Jorge Amado. Acho excelente. Acho que faz sentido, entende? É claro que parece que a gente tá sempre gastando o nome do Jorge Amado, né? É Jorge Amado pra tudo. É, mas a gente também vê uma coisa de aceitado, tipo, dos caras que, tipo, se a gente pensar que fora do Brasil, só quem vendeu mais que o Jorge Amado é o Paulo Coelho. Só que o Jorge Amado já morreu faz tempo pra caralho e parou de escrever faz mais Tempo ainda, isso é uma coisa muito relevante, entendeu? Tipo, é um cara que é conhecido, entendeu? É, é conhecido e popular também, é outra questão, sabe? Então, acho que tem esses, esse elemento que a gente não pode tirar assim.
2: Não, é que tem uma coisa, assim, que a Cis, Quando a Cis começou a falar, é sempre a coisa que me vem à cabeça, e é um é um elemento nessa equação de Brasil e América Latina que sempre dá treta, que é o seguinte: O Brasil é América Latina? É, somos Latinos? Somos. Só que o problema é que o Brasil, e consequentemente, o brasileira, em boa parte, ela nunca se vê integrada a isso. E existe uma certa resistência a isso, inclusive, então. Por exemplo, se a gente pegar muitos autores que estavam surgindo na época, muitos autores quando, por exemplo, principalmente dos anos 70, que tava tendo o auge, assim, do bom latino-americano, eles dizem, não, isso é um movimento latino. Tem entrevistas disso, e eu acho que teve uma das cults, da revista cult, que compilou vários trechos de autores brasileiros na época, dizendo que não, nós não estamos envolvidos nisso porque não somos latinos, etc. E sempre teve um certo... <risos>
3: povo. eu tenho raiva.
2: É bizarro pensar nisso, né? Mas a gente sempre teve uma certa resistência a se integrar por questão... Não... E a gente normalmente põe a culpa na língua. Isso é uma meia verdade, porque não são línguas tão diferentes. A gente não tá falando, sei lá, de inglês e português. A gente tá falando de português e espanhol, que são línguas bem próximas. Mas sempre houve uma resistência cultural do Brasil. E isso é bem importante. Do Brasil a se integrar com o resto da América Latina. Não do resto da América Latina, pelo menos de boa parte dela, de se integrar com o Brasil. E aí que tá. E aí, aí por isso que soa sempre meio estranho. E aí o Jorge Amado entra, por exemplo, assim, por, pelo fundo, assim, da, da história, porque querendo ou não, o Jorge Amado era o cara que integrava, ele não só por ser um, que nem vocês falam, um cara muito famoso e tinha muito impacto dentro do meio latino e cultural, etc, e ter vendido pra caralho, mas também porque ele sempre foi o cara, pessoalmente, de, de agregar, entendeu? Ele é muito amigo do Galbo, ele também é amigo do Saramago, amigo de um monte de gente, entendeu? Boa parte desses caras era faixa dele, entendeu? E, mas aí tá, era uma característica pessoal, não era uma característica, digamos assim, se a gente pensar o Brasil enquanto sistema literário qualquer bo bobagem do tipo a literatura brasileira não gosta, tanto que a gente gosta de reforçar assim, ah, não é a literatura latina é da Argentina, como se fosse outro mundo não fosse aqui do lado, entendeu? Ah, o Olhoça é peruano, ah, quando fala peru parece que é do outro lado do mundo, não, é aqui do lado entendeu?
3: faz fronteira, né velho, tem fronteira
2: é, faz fronteira e tem isso também e tem essa coisa sempre de se colocar fora dessa coisa latina, entendeu? e dessa identidade que a gente insiste querendo ou não, e se alguém me colocar lá nos comentários que não, o Brasil não, nunca tá olhando para fora. Cara, a gente tá sempre olhando ainda para os Estados Unidos e pra Europa, assim. Quando eu falo Europa tô falando basicamente Alemanha, Inglaterra e França. A gente ainda segue esses modelos muito e a gente, e a gente insiste nisso até hoje. E esse é o problema, por exemplo quando se fala do boom pra, e não tem Brasil. Porque o Brasil não faz questão, não fazia questão e até hoje não, não faz questão de se integrar culturalmente com a América Latina. O esforço é gigantesco pra talvez, quem sabe lembrarem do Jorge Amado. O que é um bagulho foda, entendeu?
3: Aceita temos que somos latinos. Se você não gosta disso, vá para uma religião que trate de encarnação e torce para cair em outro país.
0: Tá, viu? Tu aceita que tu tem que indicar um livro e a gente deu 10 minutos. Vamos lá. Eu vou fazer um, um paralelo aqui, que eu acho que talvez seja bem interessante. O Lhosa publicou um livro chamado A Festa do Bode, que trata da ditadura da República Dominicana, da década de 30. Cara, é um baita, um baita, um baita livro, assim, excelente mesmo. É um livro, assim, tipo, que foi lançado do beleza Bem, depois do Boom e tal, mas acho que se relaciona em si com essa coisa do Boom mesmo, sabe? Porque uma característica dos livros do Boom é ter em vários deles um ditador, né? Assombrando, né? O livro. E esse livro traz isso, né? Porque a gente tem o ditador dominicano que é o Trujillo, a gente tem um grupo de revolucionários que estão armando um golpe pra matar o Trujillo e ao mesmo tempo a gente tem uma personagem que volta ao país dela, que é a República Dominicana, que é a Urânia, pra se reencontrar com pai dela e tal, e tem toda uma questão emocional bem pesada, né, que é normal nos livros do Lhosa. Só que esse livro, ele remete muito a um outro livro que é, pra mim, né, o Senhor Embaixador, do Érico Veríssimo, que esse sim, publicado na época do boom, que foi publicado em 1965. E bem influenciado, né? É, eu acho que bem influenciado mesmo, né, porque esse livro é, o que que ele traz? Ele traz uma república imaginária no Caribe, olha só. Uma
3: ilha imaginária, não que ela exista e chame Cuba, mas vamos fazer de conta.
0: Não, 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 não. não... a música cubana aí, gente. Não tem nada, assim, de parecido, né? E aí, um certo ditador subiu ao poder, e o irmão dele é enviado, então, como embaixador para os Estados Unidos. Só que o irmão dele, ele não é um diplomata, assim, na verdade, ele era um dos líderes revolucionários, e ele era um cara totalmente arrojado e tal, e eu acho que é uma das grandes riquezas do livro do, do Eric Veríssimo: é isso, assim, essa caracterização que ele faz do personagem, né, tipo, desde o título O Senhor Embaixador e, e ele vai fazendo várias relações, a questão política, a questão de quanto ele tem que cometer certas incoerências, o quanto é estranho pra ele agora estar tá naquela condição de embaixador nos Estados Unidos, sabe, tipo ponto oposto do político do país dele e tal. Dá pra fazer umas relações bem fortes, assim, entre esse livro e, e o livro do Lhosa principalmente por essa coisa aí da figura do é, ditador né? E até queria ver se vocês tinham outros livros aí, aí, ainda dentro do book que poderia relacionar esses dois. Ah, o Outono do Patriarca. Primeiro livro que me vem em mente.
3: General e seu labirinto. É,
2: o General e Seu labirinto também, mas o Outono do Patriarca tem uma coisa que eu acho muito, muito engraçada. Assim, que eu acho que é a grande sacada do Galo Primeiro é o primeiro livro que vem depois do Senhor do Solidão. E tu pensa, pô, o cara não sou do solidão. É o marco do século XX na literatura. Muito, muito mais que até que o Ulisses que influenciou isso. Tu pensa, pá, o cara vai tentar fazer o Senhor do Solidão 2. Ele faz um livro absolutamente diferente, e que ele tenta, de vez de mostrar o poder de fora, tipo, analisando as várias circunstâncias do poder na América Latina, ele mostra de um bagulho muito cômico, muito doido, que é um... um general... É um, é um livro caleidoscópio, assim, que é o cara que, tá, que vive isolado, que tá meio doido, que se mija, e que é um pouco do reflexo da, desses ditadores da América Latina, querendo ou não, indiferente de lados, entendeu? Que vão envelhecendo, e vão ficando no poder, e vão, vão repetindo padrões. padrão e não importa, direita, esquerda e é muito bizarro que ele, a pessoa que escreveu isso era uma pessoa que super amigo do Fidel Castro, que no fim da vida fazia exatamente a mesma coisa mas é que tá, tipo, ele mostra um padrão de ditadorismo na América Latina e de, e de uma forma, por exemplo fora do, da, de um padrão assim mais duro, que depois virou do, do mundo latino-americano de mostrar aquela coisa séria mas ao mesmo tempo com real maravilhoso ou realismo fantástico ele mostra de uma forma muito cômica, mas ao mesmo tempo, cada capítulo é um parágrafo de 40 páginas. O que deixa a leitura, às vezes, meio torturante e tu pensa, meu Deus, cara, o que é que tá acontecendo? Que é pra te dar realmente a ideia de, nossa, onde é que eu tô? O que é que tá acontecendo? Que é um pouco também a ideia da América Latina. Tu nunca sabe realmente o que tá acontecendo. É um fluxo tão grande, tão rápido. Tu, nossa, o que é isso, gente?
3: Eu, particularmente, eu queria inserir um negócio que não é do boom, mas eu acho que é uma peça literária. Não me importo se as pessoas discordarem, mas eu acho que é uma peça literária. Ele é um pouco depois, mas ele é, ele é consequência do boom e eu acho que, assim, eu não, não encontro tantos trabalhos que falem sobre isso, e aí eu vejo, né, tem que conversar com vocês mesmo, tem jeito, que é o discurso do Gabo quando ele aceita o Nobel de Literatura aquele discurso pra mim é uma peça literária aquilo é um ensaio, e aquilo pra mim é consequência, é, assim, é a extensão do boom, assim, sabe, do tipo o boom venceu, nós estamos aqui agora, 10 anos depois, né, porque o Gabo, o Gabo ganha o Nobel em 82 nós estamos aqui agora, é, tô ganhando essa porra, primeiro lugar eu vivi vestido de andino. Eu vim vestido igual meu povo. Foda-se vocês, foda-se os seus ternos, foda-se as suas gravatas, foda-se todo mundo. É, e segundo, é o quanto da linguagem ali é trabalhada muito dentro da estrutura e das características do Gabo. E o quanto ali, pra mim, tem... Pode ser que eu esteja exagerando. Mas, ali tem uma essência do que é esse período, assim, que é falar assim, ó, olha como a América Latina sempre foi vista. Então aí ele vai, ele recorta um pedaço de uma carta de um explorador... Espanhol, que falava de seres fantásticos que habitavam na, na América Latina, do tipo, ah, mulheres que eram de um jeito X, homens que eram de um jeito Y e tal, e que, na verdade, a América Latina não era aquilo, assim, sabe? Então, pra mim, o discurso do Gabo, ele é a essência e a síntese do que o Boom conquistou, entendeu? É, tem, e, assim, se vocês não leram, eu, quando eu trabalho, o Gabriel Quercer Marcos com os meus alunos, eu sempre trabalho. Eu falo, ó, pra entender da onde esse cara sai, as coisas que ele escreve, eu acho que você precisa entender entender, tipo, o que que ele falou no momento de maior prestígio da carreira dele. A hora que tava com o holofote virado pra ele, o que que ele fez, sabe? Primeira coisa, ele fez todo mundo entender que ele era latino. E segundo, ele fez todo mundo que tava lá se sentir constrangido de achar que ser latino era uma coisa inferior ou era uma coisa que era um tipo de destino e de fatalidade, sabe? É, eu acho belíssimo, assim. É, e eu não vejo isso tudo tratado como literatura, sabe? Eu gostaria de ver isso mais tratado como parte da literatura e da obra do Gabo, Entendeu? Pode ser que seja um exagero da minha parte, mas é que pra mim é muito, é muito forte, e é, pra mim, como eu disse, a síntese do que o Boom conquistou, assim, sabe? Foi a hora da vitória, assim, foi o tan-tan-tan, tan tan, -tan, -tan, -tan do Boom, entendeu?
2: Não, as t as t indo, e tava indo tão bem até o tan-tan-tan. <risos> não,
0: gente, não.
3: Era do Senna, pô.
0: Pois é, e, e ninguém publicou como livro ainda, né?
3: Ah, mas é, aí é que tá, E a coisa precisa ser publicada como livro, entende? Porra. Não,
0: não, eu tô achando curioso do ponto de vista comercial mesmo, porque, tipo, o discurso do Game lá do Faça Boarte vira livro, o discurso do David, Foster, do David Foster Wallace tá em livro. Aí,
3: viu? Tu tem aí uma oportunidade pra nocaute.
0: Ah tá. Você <risos> acha que nós vamos ter dinheiro pra pagar os direitos autorais do gato?
3: <risos> Nossa, contanto que hoje o Jefferson tá vendendo, com certeza. E aí, Jorginho? É mais uma do Kevinho. Você acredita?
2: Tá, eu tenho uma pergunta pra vocês Bem básica, assim, porque já estamos no ponto Suficiente de, de fazer a pergunta E me responda-se assim, de uma forma bem simples O é que é o boom latino-americano?
3: O boom latino-americano foi quando a América Latina Olhou pra si mesma e passou A querer se mostrar Como si própria E não como uma forçação europeia Então é um rompimento de uma casca De um casulo, de uma, de uma Roupa mal costurada Em torno da gente, e aí a hora que Se rompe isso, é jogado em forma de arte pra que os outros continentes e o resto do mundo dito civilizado olhe pra América Latina pelo olhar do latino. Então, pra mim é isso, assim.
2: Eu vou tentar resumir, assim, o que, que eu acho que é o bom latino-americano porque tem três pontos chaves, assim, bem importantes. O primeiro que eu acho que é o, o assim, da, da coisa mais formal, é que o boom surge nos anos 60. E o que, que é o papo dos anos 60? É o mesmo papo que surge hoje, que eu acho que daqui a uns 40 anos as pessoas vão estar tá falando o romance acabou, o romance morreu, romance, não sei o quê. Por que as pessoas falavam isso naquela época? Hoje em dia eu acho que o mais é porque o pessoal é chato, mas naquela época...
3: Além de chato era o quê? <risos>
2: não, além de chato, o pessoal, a gente tava, digamos, assim, no fim do, do que a gente pode considerar o grande modernismo, assim, que começou na Europa, assim, no final do século XIX e que chegou na Segunda Guerra, teve gente que tentou levar esse modernismo ainda pra frente, sei lá, se pensar as vanguardas ou qualquer outra forma de modernismo. Só que o problema é que a gente passou pela Segunda Guerra Mundial e a gente olhou, assim, sendo tipo, é, não dá pra ficar pensando num mundo cada vez melhor e ficar brincando com essas coisas quando a realidade nua e cru é que a gente matou 6 milhões de pessoas queimadas na Alemanha e a gente matou, sabe-se lá, quantos milhões de pessoas numa guerra sem nenhum sentido. Essa é a primeira coisa. Aí vem a crise do romance, e a crise do romance é basicamente na Europa. Os Estados Unidos estavam meio que cagando pra isso. E aqui existia romance, por exemplo, Guimarães Rosa já, já tava nativa faz tempo. A gente pode pensar o Geodiamato também já tá, na, digamos assim, na segunda fase, eu acho que até já tinha publicado Gabriela, e aí a gente chega em outra coisa, estamos na América Latina e a gente passa por esse movimento que a Cê se falou de olhar pra gente para si só que tem um outro movimento que digamos assim, é um segundo movimento dentro desse que é bem importante, eu falei da segunda guerra e eu vou retomar ela aqui por um motivo só, depois da segunda guerra assim, principalmente nos 10, 15 primeiros anos depois da segunda guerra até 1960 se falava de que o mundo não poderia mais repetir os mesmos erros que se repetiu na Alemanha mas, por exemplo, lugares como Cuba tinha um ditador que era literalmente pago pelos Estados Unidos e por empresas americanas pra explorar o seu povo. Tanto que isso aparece no Poderoso Chafão. Acho a melhor cena do Poderoso Chafão 2 é essa mostra assim, do cenário cubano e a relação de Cuba com os Estados Unidos, que é um pouco representativo da América Latina em geral.
3: Além do selinho do Alpatino no irmão dele, você quer dizer?
2: <risos> Aquele beijo gostoso, assim, que tu sabe que tu vai tomar no cu depois de morrer, né?
3: Puta que... Nossa, velho, é a primeira vez que eu vi aquilo fiquei muito impactada. Desculpa cortar a vibe, mas é porque você citou. <risos> e aí eu, eu fiquei o okay, quê? Impactada.
2: É, não, eu quero nem saber o que ela sentiu vendo o Brokeback Mountain. Enfim, vamos lá. <risos> tá. E tem outra <risos> coisa que... Não
3: foi esse, impactada, que eu quis dizer. Ah, tá.
2: Ah. tá. E não, e, e a gente pensa que, por exemplo, nos anos 60, aqui no Brasil a ditadura começou em 64, mas muitos lugares como a Argentina, uh, essas coisas já estavam acontecendo, ou já estavam, digamos, de fato, dado entendeu? Colômbia, Venezuela...
3: Brasil é a primeira, não é? Brasil é a primeira Dura militar da América Latina.
2: Não, é que a, a, a história, por exemplo, da, da Argentina é um pouco mais complexa, mas enfim. Mas aí tá, esse movimento, digamos, de militares querendo tomar o poder na América Latina em geral não era nenhuma novidade, entendeu? E a gente tava ainda nesse.
3: É, quando com a Revolução Cubana surge a caça ao comunismo, né? E a caça ao comunismo, ela é financiada principalmente, aí lá vou eu, né? Principalmente pelo governo americano, como se sabe, não, precisa, não é, não é, não tem como negar isso. E aí depois são, é, é o governo americano que financia e os, os militares pra dar os, os golpes todos que aconteceram na América Latina. Então as tensões se acirram, porque se aconteceu, aconteceu a revolução em um lugar, e em um lugar parou de ser quintal dos Estados Unidos, porque é o que Cuba era, Cuba era exatamente isso, era um grande quintalzão, um grande cassino com praia e puta, era pra isso que o povo ia lá, então podia acontecer nos outros lugares também, vamos matar esses comunistas aí, aí foi quando essas tensões todas se acirraram. O Brasil se fudeu primeiro porque tinha o Django, né? E aí o, tinha o Jânio Quadros, que era... O,
2: nossa, não! Eu senti essa piada vindo. Eu senti vindo. Continua assim.
3: É, eu tentei, eu tentei evitar, tentei evitar falando bastante, mas não consegui. Tinha, porque teve a questão do Jânio do 4 ser pinel total, ter pedido pra sair e acabou acelerando o processo, mas as tensões já estavam acontecendo. Por isso que eu falei da Revolução Cubana no começo, entende? Porque se não tivesse acontecido, o trâmite de todos, todos os desenrolares teriam sido muito diferentes, entendeu? Independente do que Cuba seja hoje, independente se você acha uma bosta não. Tem coisas que aconteceram, entende? Não adianta falar que não aconteceu. Não seja negador do holocausto, entende? É tipo isso.
2: É, e tem outra coisa, assim, isso, e aí a gente volta, por exemplo, o Cuba nesse ponto vira bem representativo, porque Pensa assim, ó, pensa que você está em 1960, no Brasil, aqui.
3: Vestido de bolinhas. É,
2: vestido de bolinhas, ouvindo Roberto Carlos, <risos> acho que não ainda, enfim.
3: Nossa, que horror.
2: Quando se fala em 1960, o, o que representava a esquerda, o que, o que seria uma ideia de esquerda, querendo ou não, era a União Soviética, era o que existia naquele momento, era o grande modelo, a Deus, já tinha passado, por Estado, ele já tinha passado por oh, olha, se pá, fizeram umas cagadas aqui, que é uma boa forma de dizer, tipo, cagamos pra caralho mas de boa. O que a Revolução Cubana representa não é só uma, digamos assim, uma revolução de esquerda. É uma revolução de esquerda, se a gente pensar que não tá ligado diretamente por exemplo, à União Soviética ou aquele modelo de esquerda que a União Soviética tentava fazer tanto que uh, Cuba só foi, digamos assim, a dar mãozinhas pra União Soviética quando se viu literalmente sozinho, quando viu que os Estados Unidos ia cagar com eles e ninguém, e absolutamente ninguém teria dar, dar, uma, dar uma, uma força por medo dos Estados Unidos e por medo, enfim, de, de embargos outras coisas, e mesmo assim a União Soviética teve que meio que se flexionar a Cuba, e que é uma coisa muito estranha de pensar hoje, porque, ela tinha um, ela tinha interesses e dois, o um modelo que de, de esquerda, e que aquilo representava, era um modelo latino, não era um modelo, vamos fazer a revolução pelo mundo, etc assim. talvez o, o Che Guevara tivesse mais essa ideia, mas por exemplo Fide os irmãos Castro, eles só mais preocupado primeiro com Cuba E se der certo com Cuba, talvez vão dar uma olhada Aqui na, no Caribe, e olha lá
3: É, o, o Che era mais Bolivariano nesse sentido, né No sentido de que a América toda Deveria caminhar junta A revolução ser conjunta e etc O, o Fidel era mais tipo, ó, oh, vamos cuidar desse, dessa, dessa aqui que a gente tá primeiro E aí ficou lá até, né Sabemos, né, até o, o fim E agora tá vivendo-se o impasse Porque o Raul também não vai durar muito mais, né
2: É, e aí que tá, tipo, isso aí assumimos uma visão de mundo que digamos ah, nós vamos fazer isso, mas nós vamos fazer isso do nosso jeito, e é um momento, por exemplo a gente a, a gente às vezes esquece, por exemplo, de contexto maior, mas a gente tá passando de novo lá a segunda guerra, mas é um momento de independência querendo ou não, assim se falou por exemplo dos golpes que foram financiados pelo governo americano com caças bruxas na verdade, olha, tem muitos historiadores que pensam que aquilo foi só uma desculpa pra aplicar algo que era muito mais uh, pesaroso assim para os Estados Unidos, que era a ideia de da América Latina realmente se tornar independente, não no sentido político mas no sentido mais prático, de se unir enquanto população enquanto ah, oprimidos etc, porque querendo ou não e por isso sempre tem a figura do ditador que o Wilton falou, porque ah, isso sempre foi um, um mecanismo por exemplo, que os Estados Unidos usaram pra comandar o seu grande território que é a América Latina, que é a sua grande zona de influência e o medo de que isso não acontecesse, digamos que esse tá, vamos perder essa zona de influência muito assustador, imagina tu é a potência que está crescendo, mais cresce, tu ganhou uma guerra que tu mal participou, que nem foi no teu território, e, eu, e aí quando tu vê uma ilhazinha que literalmente tá a treze, menos de 300km de ti, vira um modelo de independência no sentido mais pragmático, político que existe, é isso que vai acontecer vai ter, um, vai ter repressão e dois não vai ter só repressão, vai ter uma, um, mecanismos de poder, qual foi o mecanismo de poder que foi, sempre foi usado na América Latina? ditadores, não por acaso aí a gente pensa, por exemplo, ah, o, o galbo fala de ditador, o Lhosa fala de ditador, quem mais fala o Juan Rulfo fala de ditador num dos contos dele, porque querendo ou não, é uma forma que a América Latina engole a própria América Latina porque, lembre, os nossos generais os ditadores da Argentina etc, eles eram latinos também mas eles eram latinos que não se olhavam como latinos ou achavam que a gente não podia fazer a coisa da forma latina, isso também é algo que tem que entrar na conta, querendo ou não, e que querendo ou não influenciou todo esse bom, assim todo esse movimento muito político mesmo que às vezes não fosse tão diretamente descarado político tipo, sem anos de solidão Pelo menos, sei lá, tipo, que tu conseguiria fazer uma leitura sem pensar em político
3: aí acho que agora tem que tocar será, será que nunca que faremos, que faremos não se não confirmar é a incompetência da América, da América Católica, Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos
2: eu não tenho a mínima ideia do que é isso, gente
3: podres poderes, Caetano Veloso, vocês tão loucos será, será que esta minha estúpida
1: retórica, será que soar, terá que te ouvir? Por mais um ano, enquanto os homens exercem seus os poderes, índios e padres, e bichas negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe, Num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal.
0: Então, esse foi o nosso podcast aí sobre o boom latino-americano. Com certeza tinha mais coisas a se falar aí, mas essa discussão ela não acaba aqui. Ela pode continuar nos comentários, no grupo do 30 Minutos, nos comentários do site e por aí vai. Jefferson, Cecília, o que temos a perguntar para os nossos ouvintes hoje?
3: Hoje eu vou deixar as perguntas para o Jefferson, porque o tema é dele, a luz é dele e eu só quero deixar beijo a todos e é isso.
2: Eu tenho várias perguntas. Primeiro, você quer pagar umas boletas? Tá, desculpa, pergunta errada, lugar é errado vocês acham do bom? boom? O... Tentem definir o bom, que é um bagulho bem difícil assim definir o que é o boom latino-americano porque não é um movimento literário, assim, digamos no, no sentido que a gente aprende na escola, então faça esse exercício bonito de definir o boom. Definir o
0: boom é ótimo, cara
2: Definir o boom boom Tantã, é interessante pode deixar nos comentários, tá? Mas outra coisa a gente falou de alguns autores por cima, mas se tem autores e livros, assim, que vocês acham representativos e bons pra ler-se do boom latino-americano, que a gente falou mais olhouça a gente falou do Cortázar, a gente fala do Gabo, mas tem muitos autores tem muitos, tem né? autor da Venezuela, tem autor chileno, argentino isso uh, o que vocês acham da história do Jorge Amado e do Guimarães Rosa enquanto participantes ou não do Bom I e porque o Brasil sempre gosta de ser o diferentão, o hipster da América Latina deixa aí nos comentários, é isso aí que fazem, que fase.
3: Nossa, a gente é isso, a gente é os hipsters da América Latina que botam vergonha,
0: Cresce. <risos> tendo dito isso, esse foi o nosso podcast de hoje e até semana que vem hoje teremos um novo episódio pra meu,
1: eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo do mais fundo.
2: Tem que entrar agora uma música hipster, bem hipster, assim, pra, só pra...
3: Não pode. Música hipster... Nossa, eu, eu tenho um tweet. Ai, uma coisa das, dos que eu mais odeio dos hipsters é a mania deles de... Ai, nossa, eu gostava disso muito antes. E agora todo mundo gosta e eu não gosto mais. é uma coisa que eu, eu particularmente odeio. Aí, eu... Um negócio. Nossa, fera, você é tão especial, né, as músicas que você gosta. Os cantores nem cantam, vai todo mundo sussurrando um no ouvido do outro <risos> até chegar em você.
2: <risos> Essa ideia. Eu ouvi de uma pessoa uma vez que ela... ela, ela olha a bobagem se assim que eu ouvi. Que ela gosta dos Beatles quando eles não eram famosos. Da parte que eles não eram famosos e comerciais. Eu fiquei pensando, mas você tá falando dos, dos Beatles, aqueles, os quatro lá de... Liverpool. Sim, sim, não, é que no começo eles não eram tão famosos. Tá, não muito, assim,
1: não! <laughs> <laughs>